0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 77 del 10 de febrero de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Gracias, muchísimas gracias, Emilcar, por haber hecho cargo del timón de esta la semana pasada. Viajes familiares impedían que estuviera aquí. José Miguel se lanza esta semana con el trending más grande de la propia semana y que culmina hoy domingo, ¿no? Con esa manifestación orquestada por partidos de un lado para pedir que la dimisión del presidente Pedro Sánchez y una convocatoria de elecciones generales ya. Yeah. La verdad es que estoy bastante impaciente por escucharle, así que, sin más dilación, adelante José Miguel.
1: Hola a todos. Mayo de 2011. Esperanza Aguirre arrasa las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid porque su programa electoral era el que resultaba más atractivo para la inmensa mayoría de los madrileños. Pues seguramente, pero quizá también tuvo algo que ver el que dedicara a su campaña más del doble del dinero que le permitía la ley, según demuestra un informe de la UCO que se ha dado a conocer esta semana. Aunque ya sabíamos por lo que se ha ido conociendo de los casos Lezo y Púnica que eso de someterse a la ley electoral no iba con el partido de la Guirre, la novedad de esta semana ha sido la aparición de nuevas facturas falsas con las que se justificó la organización de algunos actos de aquella campaña, como por ejemplo un acto de las nuevas generaciones que en aquella época encabezaba el ínclito Pablo Casado, cuyos gastos se facturaron en una empresa denominada Paquipaya SL. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha preferido no hacer declaraciones más allá del respeto a las resoluciones judiciales... Bla, 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 bla. Por cierto, este es el mismo Almeida que tiene como uno de sus eslóganes para enfrentarse a Carmena en las próximas municipales algo así como un aire más limpio pero sin restricciones. Ore tus huevos! En cualquier caso, nuestro querido presidente del gobierno les ha puesto en bandeja el clavo al que agarrarse con la historia del relator. No quiero yo decir que, que todo esto haya salido como consecuencia de lo que de, lo de eh, pa aquí y para allá. Pero bueno, ya me entendéis. Selecciona a la patria, salgamos a las calles a defender la democracia. Y si la cosa se pone fea, proclamamos a Ana Pastor presidenta encargada y que convoque elecciones lo antes posible. Por supuesto que el gobierno haya dado marcha atrás en lo del relator, que por otra parte, ¿qué queréis que os diga? A mí tampoco es que me pareciera ningún disparate. El caso es que eso, el que haya dado marcha atrás el gobierno, no ha sido suficiente para desconvocar la manifa de hoy domingo. Y allá que van... Cientos o no sé cuántos autobuses pagados, por supuesto, con los fondos, por lo menos del Partido Popular, no sé si del resto de organizaciones convocantes como Ciudadanos, eh, Vox, Falange, Europa 2000. Bueno, estos no creo que tengan muchos fondos, pero pero, pero ahí están. El caso es que, eso, eh, todos esos autobuses están pagados con fondos del Partido Popular y por tanto con mis impuestos. Claro, eso siempre en el mejor de los casos. Porque quién sabe si dentro de unos años se descubren unas facturas falsas de una empresa interpuesta llamada Payapaquí, con la que se financiaron, los dichos sus autobuses. Lo que sí debería Sánchez hacer este domingo es aprovechar la oportunidad que le ha dado a la derecha. ¿A qué me refiero? ¿A convocar elecciones? ¿Y así aprovechar las.. las encuestas del CIS que le dan como, como vencedor? No, no, no me refiero a eso. Me refiero a a exhumar de una vez a Franco el Valle de los Caídos, porque la ocasión la pintan calva. Como decía el otro día, Gorka en Twitter no va a estar ni el prior. Bueno, y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Antonio se ha puesto esta vez el traje un poquito de antropólogo con su intervención. Parece que se ha vuelto un poco trending, valga el título de este podcast para utilizarlo, la palabra felón, ya que ha habido cierto politiquillo que la ha utilizado. ¡Ay, qué rico es el castellano en todas sus formas! ¿eh? Así que vamos a ver qué nos cuenta Antonio con todo esto. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana os voy a hablar de un término que ha surgido en los medios de comunicación en estos días, de la boca de Pablo Casado, que es el dirigente máximo del Partido Popular, en referencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La palabra es felón, F-E-L-O-N. F -E -L -O -N. Una palabra que realmente no se utiliza con demasiada habitualidad en el español y que quizá los que os acordéis de la historia de nuestro país, en el periodo en torno a la época de Napoleón, asociéis a un rey que recibió el sobrenombre de el rey felón. Estamos hablando de Fernando VII. Fue uno de los muchos sobrenombres que, que recibió porque también se le llamó Fernando VII el deseado. Vamos a explicar esta palabra que significa y por qué está bien utilizada si consideras que las aptitudes personales y las actitudes como gobernante que adornaban a Fernando VII se pueden aplicar también a Pedro Sánchez, nuestro actual presidente de gobierno. La palabra felón, etimológicamente, es decir, en su origen, procede del francés eh, y además era una palabra bastante utilizada en la Edad Media. Es, la, la palabra es idéntica, felón, me imagino que se pronunciará de otra forma, pero se escribía exactamente igual, felón, y que tiene un origen en el latín tardío, el, el término felón, felonis, que se refiere a aquella persona que pega a un esclavo a base de latigazos. Es decir, que en su origen un felón sería alguien capaz de castigar mediante latigazos a aquella persona que carece de libertad por estar a su servicio, bajo su servidumbre. Y el, la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española de felonía, porque felón es aquel que comete felonías, igual que tonto es el que hace tonterías. Una felonía es una deslealtad, traición, o acción fea. Esta última acepción, eh, bueno, son la, las tres descripciones de la única acepción que admite la Real Academia de la Lengua Española de la palabra felón. Lo cierto es que deslealtad y traición sí que nos parece unas acciones muy concretas, con un significado muy concreto, mientras que una acción fea sería un término quizá demasiado genérico. Así que centrémonos, pues, en estas dos primeras descripciones de esta este comportamiento, que sí que parecerían responder a un único tipo de, eh, de hábito, el de eh, dar una cara en un momento para después dar la contraria. En el caso de Fernando VII, y por eso se le llamó, entre otras cosas, el rey, el rey Felón, todo obedece a que traicionó lo que el pueblo español había decidido en torno a la Constitución de 1812, una constitución liberal, una constitución que ponía en manos de, del pueblo el, el poder gobernarse y el poner relativamente bajo sus órdenes al rey un poco al estilo de lo que esa primigenia constitución, la carta magna de, del, del Reino Unido, había hecho con su monarca. Era un soberano sometido a la soberanía del pueblo. En fin, entendámoslo también dentro de los parámetros de, de la Edad Media en el caso británico y de los parámetros de los años 1800 en cuanto a España la constitución de 1812 como digo fue eh, esa sería la, una, una de las primeras traiciones fue traicionada y derogada para pasar desde entonces, en lugar de un periodo liberal, a un periodo absolutista. ahí sería una de esas primeras tra traiciones de, de Fernando VII. Pero es que tendríamos que ir más allá porque este rey, eh, llamado también el deseado, Llegó un momento en el que salió del reino de España y dejó de ser nuestro monarca. De hecho, mmm, llamado el deseado o el rey felón, lo cierto es que Fernando VII también podría haberse llamado el rey intermitente, porque no fue un periodo continuo aquel en el que gobernó en nuestro país. Estuvo, se fue, lo echaron, volvió. El, el reinado inicialmente fue muy breve, entre marzo y mayo de 1808, es decir, ...previo a esa constitución de 1812... ...la Pepa, conocida popularmente así... ...porque se porque se aprobó el, el día de San José... ...el 19 de junio de, 18, de 1812... perdón, el 19 de marzo de 1812... Y, ...y cuando volvió a España... ...fue después de la expulsión... ...de José I Bonaparte... ...el hermano de, de Napoleón Bonaparte... ...llamado cruelmente Pepe Botella... ...dicen que por su afición a la, a la bebida... Y cuando se expulsó, después de esa, de esa lucha por la independencia, se reinstauró la monarquía de Fernando VII entre mayo de 1814 y, y ya el momento en el que murió, en 1833, quitando un breve periodo en el año 1823 en que Fernando VII fue destituido por el Consejo de Regencia. Es decir, que a eso me refería a un mandato intermitente. Aquí podemos hacer un primer paralelismo entre esta figura de Fernando VII y la figura de Pedro Sánchez, porque también hubo un momento en el que Pedro Sánchez ganó unas primarias y fue el gobernante máximo que tenía el Partido Socialista, pero fue de o sea, su, su papel al frente se echó abajo por parte de la propia cúpula del Partido Socialista. En, yo además es que lo recuerdo porque fue el fin de semana de mi cumpleaños, en el fin de semana, el 3 de octubre del año 2017, cuando en directo pudimos vivir como la traición... ...hacía un día, digamos, su, su gélida espada en las carnes de Pedro Sánchez... ...que veía como los propios dirigentes de su partido lo echaban de la dirección del mismo. A partir de ahí sí que es cierto que casi podemos hablar de la película El Renacido... ...pero en lugar de un Leonardo DiCaprio atacado por un oso y abandonado en mitad del monte... ...lo que tenemos es a un Pedro Sánchez que ha sufrido el zarpazo de la cúpula dirigente de su partido... ...que se lo ha quitado de encima porque consideraban que las políticas que estaba comenzando a auspiciar no eran las que más identificaban con el proyecto socialista y a partir de ahí comienza un auténtico calvario casi digno de una película como la de, como la del Renacido por alguien que renuncia incluso a su escaño en el Congreso, se dedica a recorrer el país con su automóvil privado, ganándose el favor, en parte un favor que ya tenía porque precisamente al, ver, al haber sido elegido eh, por las bases en las primarias ya gozaba de una cierta simpatía y a todos nos gusta eh, siempre ese, ese héroe que es el que ha sido traicionado y abandonado y dejado por muerto siempre despierta la simpatía del público, con lo cual ya partía ahí de una base, el saber que ya una vez se le eligió y que a partir de ahí ese camino para ganarse a todos aquellos que le consideraban una víctima ya casi tenía una baza en su bolsillo y después de eso eh, quizá en otro tipo de paralelismo con la historia de Fernando VII, vemos como Pedro Sánchez vuelve a ganar la secretaría general de su partido, vuelve a ser el candidato a las primarias, vuelve a ser el candidato a presidente del gobierno, y aunque pierde las elecciones, es posteriormente elegido porque tiene la habilidad y la valentía de plantear una moción de censura que de manera inédita en nuestra historia de España consigue ganar y desalojar al partido en el gobierno. Por eso es por lo que Pedro Sánchez se convierte en presidente. Fuera de duda toda legitimidad. Porque ese mecanismo, al estar previsto en la Constitución, evidentemente es perfectamente legítimo el que el presidente del gobierno se elija así. Recordemos que España no es un sistema presidencialista. Nosotros no elegimos al presidente del gobierno, sino que elegimos a los diputados en el Congreso. Y son estos los que en votación deciden quién es el presidente del gobierno. Pues bien, a partir de ahí, es decir, que podríamos tener de nuevo a un Pedro Sánchez el deseado... Es el momento más reciente en el que podemos empezar a intuir que hay quien pueda hacer esa lectura de su labor de gobierno. No voy a entrar ahora porque sería demasiado complejo, me llevaría demasiado tiempo en explicar las circunstancias políticas que han llevado a que en estos últimos días se le considere un traidor por parte de algunos, pero lo cierto es que mmm, si se mantiene la creencia de que la... El proyecto político en estos últimos tiempos de Pedro Sánchez está encaminado a un determinado tipo de comportamiento eh, que podría llevar a conducirnos a una a, a que se desgaje una parte de nuestro territorio, a entregar una serie de, de ventajas o de prerrogativas a un determinado tipo de partidos y que además eh, las alianzas que le han permitido convertirse en presidente del gobierno le hacen cautivo al presidente Pedro Sánchez de... Las, los proyectos políticos de determinados partidos como muy legítimos, por supuesto porque por eso son partidos legales y les han votado sus, sus votantes y simpatizantes y están representados en el Congreso, en las cámaras tanto en las cámaras nacionales como el Congreso y el Senado como en su caso en las regionales debemos concluir que sus peticiones nos pueden gustar más o menos pero estarán amparadas por la legalidad y la legitimidad aunque claro hay quien piensa que son unas, unas peticiones, unos proyectos y unas ideas que podrían ser negativas para el proyecto de esa España, que por cierto también defende, defiende la Constitución, en el que haya una unidad política y territorial. Ahí es donde estaría el momento en el que esa felonía, esa traición, esa mala acción, nos vuelve a unir los proyectos ambiciosos, personalistas y egoístas de estos dos dirigentes. Siempre se ha pensado que Fernando VII fue un rey que antepuso su propia persona, su propia supervivencia a la de su país. Y por eso es porque, entre, por lo que, entre otras cosas, cuando cuando era Napoleón el que mandaba a Romana en el continente europeo hasta el punto de poner como rey en España a su propio hermano, a José I, cobra sentido, como digo, esa traición al leer una carta que le envió Fernando VII a Napoleón en estos términos. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Esa carta en la que Fernando VII se declara, vamos, como que el objetivo de su vida es ser hijo adoptivo, renunciar al, al legado de la dinastía que le ha colocado en el puesto de, de rey de España, está dispuesto a renunciar a todo ello con tal de seguir en el poder, porque evidentemente si Napoleón lo hubiera adoptado sería un firme aliado y sería la mejor forma de mantener su puesto como rey de España. Es decir, estamos ante alguien que esa felonía, esa traición, la hace hacia su propio pueblo, hacia su hacia su familia, hacia su dinastía y todo por seguir manteniéndose en el poder. A partir de ahí, si Fernando VII, por estas, eh, en fin, por esta actitud y por estas acciones, se le conoce como el rey felón, un rey que es traidor y un rey que en torno a su comportamiento lo que podemos observar son malas acciones pues quizás sí que valdría la pena hablar de una cierta adecuación en cuanto al término a la utilización de ese término felón para dirigirse al comportamiento que actualmente está teniendo nuestro presidente pedro sánchez sobre todo cuando en esta última semana se ha visto obligado ...a plantear un proyecto y retirarlo en el transcurso de apenas unos días... ...un proyecto que planteaba entablar una, una especie de negociación sobre el futuro de Cataluña... ...una parte de España que se quiere separar de España... ...pero plantearla fuera del Congreso de los Diputados... ...que es donde reside la soberanía del pueblo español... ...plantearlo en una mesa de partidos que hurtaría a la representación... ...y con la proporcionalidad que ha tenido en, en el Congreso de la Voluntad Popular... ...para eh, evitar un poco ese, ese equilibrio de fuerzas procedente de las urnas... ...y establecer un nuevo equilibrio de fuerzas que estaría eh, justificado únicamente... ...en la existencia de esa mesa de nueva creación y que supone desde luego... ...y creo que en esto se, se puede estar de acuerdo, supone una traición... ...a lo que la democracia y la representación de la voluntad popular... ...mediante las urnas tienen en, en nuestro país... En fin, ¿es Pedro Sánchez un felón o no lo es? Porque fue Pablo Casado el que nos recordó este término esta semana. Eh, ¿Existe algún paralelismo entre la figura histórica de Fernando VII y la figura histórica de Pedro Sánchez? Solo el tiempo lo dirá, pero de momento la comparación no me parece demasiado, demasiado exagerada y sí que es cierto que con todas las diferencias que hay entre un rey y un presidente de gobierno y una España invadida por Napoleón, y una España como es la actual, que está dentro de la Unión Europea, parece que hay algunos paralelismos, muchas y evidentes diferencias, pero desde luego algunas actitudes nos parecen sospechosamente parecidas. Y el trasfondo quizá esté ahí, en el interés personal, porque la supervivencia propia... ...exprime sobre los designios a los que debes hacer frente... En, ...en función de esa posición que se ocupa. Primero se es individuo y después se es rey o presidente de gobierno... ...pero cuando ese individuo antepone su propia supervivencia... ...a la del país que le ha colocado en la posición... ...en la que debe regir sus destinos... ...quizá sí que corramos el riesgo de que esa persona... ...pueda incurrir en felonías... En fin, esta semana creo que me he extendido un poco más de la cuenta, pero a pesar de ello espero haberos entretenido no tanto con esta apreciación o interpretación sobre el presente, sino con el recuerdo de un pasado algo distante, pero que a pesar de que hayan transcurrido más de dos siglos no deberíamos olvidar para, sobre todo, no repetirlo. Y esto es todo, espero que sigáis disfrutando con el contenido de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Manuel me mandó su intervención sin decirme de qué versaba y le pregunté así, un poco de tímido y tal. Le digo, qué raro que Manuel no me ha dicho nada, ¿no? Así que le pregunté y su respuesta fue cuanto menos inquietante porque fue un puff, coma, inclusión, coma, diría yo. La verdad es que con esta presentación no podemos sino estar ligeramente ansiosos de ver cómo trata o desde qué punto de vista y desde qué punto de vista trata este tema. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo sigo con lo de los discursos. Y es que, si yo hubiera sabido el pasado sábado, cuando grabé mi intervención en Trending del día siguiente, que Jesús Vidal iba a hacer aquella misma noche ese discurso que hizo al recibir el Goya... Pues el discurso de Nadal del que yo hablé quizá hubiera quedado fuera. No voy a profundizar mucho en el discurso de Jesús Vidal, pues me imagino que casi todos los que escucháis este programa lo habréis oído y visto ya. Bueno, aunque sinceramente prefiero hablar de este discurso que de ese otro sobre la felonía política que nos envuelve en estos días. Me encanta Jesús. Tuve la suerte de compartir con él y todo el reparto de la obra de teatro Cáscaras Vacías, unas cañas tras una de las representaciones en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero. El Jesús del otro día, yo creo que es así. Al menos es lo que a mí me pareció en aquel encuentro. Cáscaras Vacías es eh, Cáscaras vacías es un montaje teatral que escribieron y dirigieron Magdala Varga y Laila Ripoy sobre eh, la operación T4. ¿Y qué es la operación T4? Pues la operación T4 es el nombre en código que los nazis dieron a su programa de eutanasia destinado eh, a eliminar a personas con alguna discapacidad, a quienes ellos consideraban, y, y lo decían así textualmente, vidas indignas de ser vividas, cáscaras vacías, y cuyas primeras víctimas fueron niños. El castillo de Hartheim fue uno de los lugares donde esta operación se llevó a cabo. Magdala Varga y Laila Ripoy utilizan como espacio escénico el mencionado castillo. Allí seis personas nos hablan de sus vidas. Seis personas que habrían sido asesinadas nos hablan de ello. El montaje tiene otra particularidad y es su reparto. Los seis intérpretes tienen alguna discapacidad. Seis actores, con estado o en estado puro, mejor dicho, que elaboran pues, un discurso teatral sobre la diferencia, lo raro, lo útil lo inútil de las vidas de cada uno de ellos. Mirad, casi desde el minuto uno estos actores consiguen incluir al público. Sí han oído bien, incluirnos ellos a nosotros. De tal modo que su diversidad, su discapacidad está normalizada en nuestro interior o nos normalizan ellos a nosotros. En el momento que compartí con ellos, en aquel encuentro, me hicieron sentir uno más del grupo. Regalos que te da la vida, ¿no? Por eso decía antes que creo que el Jesús del Goya es así, natural, eh, sin artificios. No sé si se dieron cuenta que tanto él como Javier Fesser, el director de la película, llevaban un pin en la solapa de sus chaquetas, una esfera multicolor, el PIN simboliza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 de la ONU. Y es que, en 6 de los 17 objetivos, aparece la palabra inclusión. El alto comisariado de la Agenda 2030, conscientes del valor del, del acto, eh, agradecían a ambos esta semana el gesto y decían una frase que, que yo les voy a tomar la voy a tomar prestada les decían, llegaremos lejos si llegamos juntos antes de despedirme quiero decirles que eh, desde hoy la literatura infantil y juvenil está un poco más huérfana la noche de este viernes nos dejó Tommy Ungerer uno de los grandes yo, ahora, cuando termine esta intervención me iré a leer a leer Los tres bandidos una obra maestra de bandidos de la bondad y que nada tiene que ver con los bandidos de las banderas y de la maldad. Llegaremos lejos si llegamos juntos. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Esta semana ha sido una de esas semanas en las que las noticias pues me han dado un poco igual. Y bueno, tengo la suerte de tener estos compañeros increíbles en trending que hacen que que me ilustren ¿no? sobre lo que ha pasado o lo más importante que ha pasado estos últimos siete días. Será también por haber tenido esas semanas raras que mi rutina se había visto ligeramente afectada y no, no he podido visitar Twitter todo lo que este proyecto se merece o incluso todo aquello que me apeteciera. ¿no? Por ello tuve que esforzarme un poco por traer algo este domingo aquí a Trending. Como mis compañeros se habían centrado casi en exclusiva en... ...una zona local, es decir, en España... ...pues quise irme a cosas internacionales, ¿no? ...para variarlo un poco. Pero, sin embargo, el menú internacional... ...parecía ya algo como muy... ...como muy cansino, ¿no? ...aburrido al paladar. Por ello, eh, cuando estaba ya casi abandonando... ...esa idea internacional y centrándome en otros lugares... ...encontré un titular que pensaba... ...que formaba parte de la web... ...del Mundo Today, esta web magnífica de humor... Pero no, resulta que no, que no es así. El titular es así, ¿de acuerdo? Eh, os lo cito, dice, abro comillas. Un antin. Un... <ríe> empiezo otra vez. <ríe> abro comillas. Un antinatalista. Un antinatalista, ¿vale? Son antinatalistas. Es que esto no va a ser fácil, lo voy a decir muy, muy mal muchas veces. De nuevo, abro comillas. Un antinatalista quiere denunciar a sus padres por traer al mundo sin su consentimiento. Bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué va todo esto, como os decía, cualquiera podría pensar que es un, es una, una broma, ¿no?, del mundo de tuve, pero no, vamos a ver, eh, vamos a ir al principio para ver de qué va esto, ¿no?, Antina, antinatalista, es que me sale antinatalista y no es así, bueno, eh, podríamos deducir rápidamente que se trata de personas que se oponen a que, a que nazcan niños, ya está, así de es fácil. Pero resulta que este movimiento existe de manera más o menos fuerte en diferentes países. Por ejemplo, esta persona es de la India, también parece que en algunos países asiáticos tiene ligera relevancia, tampoco podríamos decir que son como muy fuertes, ¿no? Antes de echarnos esas risas, que ya me he echado y espero que me perdonéis, habría que trasladarse a ciertas realidades, ¿no? Supongo que a sus realidades, donde existe una quizá una, sobre, una sobrepoblación que puede fomentar que este tipo de argumentos pues, crezcan o se hagan fuertes o tengan relevancia. Todo esto tiene mucho que ver con la filosofía y una corriente de protección del medio ambiente, ¿no? Básicamente sostienen que, si dejáramos de tener hijos, el planeta, pues, le iría mejor, ¿no? Somos un depredador que pues que extingue especies, que destroza el planeta... Todos sabemos más o menos cómo, cómo están las cosas en general, ¿no? Bastante mal. Bueno, hasta aquí podríamos decir que, que oye... Que, si est que esto es verdad, ¿vale? Que, que tienen razón. También parecen atacar los convencionalismos de ser padre, ¿no? Que lo, lo llegan a definir casi como un acto narcisista y de ocio. Bueno, aquí la cosa para mí se empieza a complicar un poco, ya que no soy para nada un experto en filosofía. Es una pena que, que no podamos hacer una charla sobre esto con, con José Antonio, porque él sí que lo es y estaría muy interesante, ¿no? Pero es que yo pienso que si la humanidad no prospera, no crece, pues la propia filosofía tampoco lo hará con ella. Por lo tanto, creo que es un pensamiento quizá pretencioso el que esa filosofía ha llegado a un culmen, a un clímax, y ya no va a evolucionar más. Pero bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, y es que vamos a ir al principio. A este hombre, ¿no? Este hombre que, que quiere denunciar a sus padres porque no le han pedido permiso para nacer. Se trata de Rafael Samuel, un un joven de, 29, de 27 perdón, años eh, nacido en Bombay y que afirma que bueno él se lleva a fin de con sus padres, que los quiere mucho, que los respeta, pero que nunca le consultaron para nacer y por lo tanto ve que eso es una injusticia. Está claro que desde el punto de vista de la justicia, que es la que acabo de nombrar, podríamos decir que esto pues no va muy lejos, no que, que se va a quedar en, en lo que es y reconocen compañeros o gente de la corriente... Y es que se trata de llamar la atención, porque es que hoy, hoy domingo se reúnen varios de estos grupos en la ciudad de Bangalore, no sé si se, si se pronuncia de esta forma, espero que me perdonéis, bajo el lema de Stop Making Babies, Dejar de Tener Bebés. Que sin duda, pues oye, ha, ha funcionado, ¿no? Yo he traído aquí a Trending esta noticia, este titular. Este joven publicó un vídeo en YouTube, eh, muy gracioso también, bueno, no es gracioso, pero a mí me lo parece, ¿vale? Lo siento. Oculto con unas gafas de sol y una barba postiza, realmente cutre, donde explica y contesta un poco a las preguntas que eh, se les pueden formular debido a todo esto. La verdad es que es como muy pintoresco, ¿no? Este movimiento no busca sino ser escuchado. Ellos definen que no son violentos, que ni con tendencias suicidas, aunque sí que ven un futuro pesimista de la, de la sociedad. Solo quieren que la gente se plantee sus argumentos. Y, pero yo me planteaba también que imaginad que la justicia le da la razón, ¿no? Imaginad, bueno, pues podría ocurrir que esos padres fueran condenados a una indemnización económica. Bueno, o peor aún, que los condenaran a ir a la cárcel. Sin duda en este mundo han pasado muchas cosas y podría ocurrir de todo. Podría parecer algo como muy aislado. Pero he ido aprendiendo al leer un poco y buscar documentación sobre este tipo de movimientos... Que aquí podemos reconocer nombres como Arthur Schopenhauer, que en su libro El sufrimiento del mundo, o las heridas del mundo, depende de cómo busquemos las traducciones, decía, abro comillas, Si el acto de la procreación no fuera acompañado de deseo y sentimientos de placer y se basara en la base de consideraciones puramente racionales, ¿existiría la raza humana hoy? ¿Tendríamos compasión por las siguientes generaciones como para preferir ahorrarles la carga de la existencia o al menos para no dejar sobre ellos esta carga a sangre fría? Muy interesante. La verdad es que esta argumentación de Schopenhauer me parece muy interesante. De hecho, muchas de las argumentaciones de estos grupos antinatalistas se basan en eso, en, en esa carga que, que le trasladamos a, a las generaciones futuras. ¿no? También hay otros nombres, como podría ser Sófocles, que citaba que, abro comillas, lo mejor es no haber nacido, pero si has nacido, lo mejor es volver hacia el lugar de donde se ha venido. Cierro comillas. Bueno, lo que me, esta noticia me ha enseñado es que he tenido que desdecir un poco los argumentos del principio, ya que al bucear más, como he hecho con estos autores, uno, en, uno encuentra grandes corrientes de este movimiento en Francia en el siglo XVII, por ejemplo, y que tienen que ver como respuesta también de aquellos controles de natalidad que se han producido en ciertos países. Esta es una de esas veces, pues que una noticia me ha parecido, pues sí, una gracia, y me lo sigue pareciendo en cierta manera pero que esconde mucho detrás, ¿no? Toda una corriente de pensamientos, de argumentaciones, que la verdad es que a mí llega llegado un momento en que se me escapan. Sea como fuere, me gustaría conocer qué es lo que opináis vosotros. Así que ya sabéis cómo es un poco el procedimiento, porque con esto hemos llegado al final de este 77 séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm. Además, en la cabecera de la web hemos puesto un botoncito para que os podáis registrar y no os perdáis nada de lo que ocurre. Si os gusta trending, recomendarnos. Debatéis nuestras intervenciones, como os invitaba yo en la mía. Complementarlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellas en vuestros podcatchers. Pues oye, eso nos invita, nos ayuda a crecer y a tener más visibilidad. Un saludo y hasta la semana que viene.